0: 全新的感觉，全新的旅程，知识新干线旅游列车即将启程，请各位旅客做好准备。本车沿途将经过健康之城、家政之中，最后将抵达我们的目的地——知识海岸。准备好了吗？让我们一起搭上。知识新干线。学知识，听健康，懂生活。Hello， 大家好，这里是每周一中午和您如期相约的知识新干线。我依然是你们的老朋友李冬梅
1: 。Hello， 大家好，我是子晨。大家好，我是陆海正
0: 。今日有一段三十五秒的视频在网上疯传，有一名男司机呢对一名女司机进行了疯狂的殴打
1: 。哦，这个事情我是知道的，在成都呢，一名男司机将一名女司机逼停后当街殴打。整个过程是相当的触目惊心。被刑拘的男子称，因女司机变道惊吓到车内的孩子，所以施暴
0: 。的确，从警方提供的一份男司机车上的行车记录视频中，我们可以看到，被殴打的女士呢曾两次突然变道，险些酿成事故。这期间呢，双方都有互相喊话的举动，疑似是在斗气
1: 。他们的表现啊，是属于路怒症，在医学上归类为阵发型暴怒障碍。除交通堵塞外，工作、生活压力及个人性格等都是引发路怒,怒症的潜在原因。路怒,怒症的症状有：开车骂人成常态，驾车情绪容易失控，一点堵车或碰擦就有动手的冲动，喜欢跟人唱反调，故意拦挡别人进入自己的车道。开车时和不开车时的脾气情绪像两个人。前面车辆稍慢就不停按喇叭或打闪灯，危险驾驶
0: 。的确。在现在的汽车时代呢，路怒症早已经是一个世界的通病了。美国最新公布的研究数据就有显示，患路怒症的美国司机达 5% 至 7% 大约是 1,600 万人。这项研究是根据 2,001 年到03年间，研究人员面对面调查 9,282 位美国成年人得出的结果。其中，公交车、出租车和长途车司机呢，患这种心理疾病的比例非常高，达到 30% 以上。2,006 年底，“路怒”这个词呢，以 2,006 年度华语地区中文新词榜的身份，第一次进入了中国媒体的视线。2,007 年的10月份，一名莫斯科的司机因为嫌过斑马线的行人的步子太慢，并且对他的喊叫不加理睬，便异常愤怒地掏出了手枪，一下就放倒了三名行人。于是“路怒症”开始受到了大家的关注。2,008 年4月28日晚的7时。江苏省宿迁市某一公路，一辆黑色轿车撞死了一名男童，并造成了一人重伤。之后呢，进行了疯狂的逃窜。开车的司机马某某被抓后，在自责速度过快造成悲剧的同时呢，尽快家长没有管好孩子，声称是给横穿马路的人提个醒。开车男子缺乏基本的理智的现象呢，正是路怒症的极端表现
2: 。这里啊，我们告诉大家，有患有路怒症的患者，不妨尝试以下几点做法。第一，做多次的深呼吸，保持心情的愉快；第二，试着与前车保持一定的距离；第三，开窗让新鲜空气进入车厢内；第四，听收音机或者听轻松的音乐；第五，将车停在路边稍事休息，打个盹什么的；第六，有心事的时候啊，可以先打个电话和好朋友倾诉一下，心情舒畅再上路；最后一个，在车上放一张家人的幸福小照片。不开心的时候，不妨拿出来看一下。我们说，开车路上避免破坏情绪伴随方式啊，有很多种。根据以上几点做法，驾驶员一旦觉得心烦气躁，就可以尝试一下。在目前驾驶人员的素质与公共交通等外界因素啊无法改变的情况下，防止怒入症最切实有效的做法就是做好自我的调节，让心情慢下来。因此，每次出行时尽量提早出门，让行车时间更充足。有了时间，在适当的情况下，还可有意识地放慢车速，让自己尽量的从容一些。遇到堵车，待在车里听听音乐，或者摆弄些有趣的小玩意儿，转移注意力。另外，司机还需要从心理治疗、提高行车的素养方面入手，学会自我调节。情绪激动时不宜驾车，要经常自我检查。若发现自己连续几周有严重的情绪失控、食欲不振、失眠。焦躁不安等症状就应该及时就医了。平时也要通过一些轻松的活动排解和释放紧张的情绪，比如去爬山、打球、唱歌、跳舞、游泳等都十分有效可行。那么接下来和大家做一个小测试，看你是否患有怒路症。第一点，你有没有过危险驾驶，包括突然加速、刹车；第二，强行切入别人的车道；第三，在高速公路中间的间隔带上。飙车吓唬别人，第四，做粗野的姿势，例如向别人竖中指；第五，对行人或者司机破口大骂；第六，甚至下车挑衅别的司机；第七，在车后装有枪支或者致命武器等威胁；第八，开车投掷物品袭击其他的车辆；最后，吐口水。如果你有以上的行为话，那要小心了，说不定路怒症就已经找上你了。
0: 近日，网络疯狂地流传着一句话，说白米饭是垃圾食品。在这里呢，我们要告诉大家，白米饭的确会导致血糖的升高，不过食物本身是没有罪的，只是我们的饮食结构和生活方式出了问题，把白米饭怪罪为垃圾食品是很不科学的。白米饭的主要成分呢是淀粉，大米中的碳水化合物呢占 70% 到 80% 而蛋白质占 8% 到 10% 脂肪占 1%。此外，还含有矿物质、B 族维生素和膳食纤维，营养成分不算单一，所以从营养学的角度来看，白米饭不算是垃圾食品。白米饭确实是升高血糖比较快的食物，如果没有足够的运动来消耗的话，总是处于高血糖的状态，这样会增加患糖尿病的风险。不过，并不能够因此将白米饭和患糖尿病划等号，缺乏运动、饮食结构不合理才是糖尿病发病的元凶。高油高盐、油炸食物的比例增加，都会增加患糖尿病的风险。根据中国居民平衡膳食宝塔，建议成人每人每天的主食量呢为300到500克。同时，专家建议要注意食物的多样化，主食的制作呢可以一半粗粮一半细粮。吃饭时也可多吃一些绿叶的蔬菜、豆腐、鱼等食物，这样可有效地降低米饭的消化速度，减少精细主食对血糖的影响。
1: 下面我和大家分享一则养生良言：夫善养老者，非其书勿读，非其生勿听，非其物勿行，非其食勿食。语出唐孙思邈《千金一方》养老大利。这句话的意思是，善于养生的人呢，要看好的书，要听好的声音，要做有必要做的事情，要吃好的食物。这些你们都有做到吗？好了，健康指南就是这些。下面让我们进一首好听的歌曲，来自林俊杰的《加油》。我们待会儿见。
3: 放掉，却不知道幸福就在下一个转角。说一声。
2: 一直走，就像是 life g o s o 这过程或许痛， yeah, 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 不管顺流或逆流，你总得抬起头，让我们一起走，
3: 走过艰难和困惑。啊、爱的人到处跑，昨晚更生，职，今天被炒，莫名其妙，谁会知道？是不是上天开的玩笑？你真心想和谁拥抱？那是生命中的美好，轻易放掉，却不知道幸福就在下一个转
2: 后天晴的阳光在天空闪闪，烁，出现了彩虹。忽然间，我们才懂，如果这是一场马拉松、啊，那我们一起上路。好，听众们过后欢迎回来。下面进入我们的第二个板块——生活锦囊。本期的生活锦囊呢，和大家聊聊手机如果丢了该怎么办，如何保障绑定的银行卡的资金何以安全。以最常使用的微信钱包、支付宝钱包、手机淘宝为例啊，综合民警和银行业内人士的建议，我们归纳出了以下几点防范措施。首先，当然是要设置手机的密码锁了，这是保护手机安全的第一道屏障，也是最重要的一道屏障。手机一旦落入他人之手，即使银行账号是安全的，他还可以登录你的 QQ、微信，或者通过你的通讯录假冒你，向你的亲朋好友进行诈骗。第二，如果手机丢了，请你立即挂失绑定的银行卡。手机丢了后啊，可将微信账号暂时冻结，冻结后将其他人无法进行账号的登录操作。如果手机与银行卡同时丢失，请立即挂失银行卡。微信账号冻结的紧急电话为0755。八三七五五五六六，这里还要告诉大家的是啊，手机淘宝登录过一段时间后是默认登录的，有些人开通了小额免支付，那么在一定消费的数额内啊，无需再输入密码，这时啊就可以使用绑定的银行卡里的钱进行购物或者充值。因此，手机丢失后啊，最好将微信钱包、支付宝钱包和手机淘宝等绑定的银行卡立即挂失，以免给别人可趁之机。第三，就是给微信钱包和支付宝钱包设置手势密码。设置了手势密码，就算别人进入你的手机，拿到了你的身份证和银行卡信息，也无法进入钱包进行操作。第四，不要将身份信息保留在手机里，不要将银行卡卡号、身份证甚至密码等个人信息保存在手机的记事本里。如果有需要的话，使用后也要立即删除。此外，如果你丢失的是 iPhone 手机，又无法定位找回，为了防止信息泄露，还可以通过登录 iCloud 远程抹去手机上的数据
0: 。下面是我们的家事锦囊，将为大家介绍一些生活妙招。首先呢，是炒鱼片前呢，可以先烫半熟。炸鱼时，高于240摄氏度的高温油锅呢，会使鱼中的蛋白变性，可改为炒鱼片。炒前呢，也可用沸水过一下，使鱼片半熟。然后用旺油快炒，可以保全鱼片的蛋白营养。众所周知的姜，除了可以做调味料之外呢，姜汁还可以洗冷冻的食物。将冻鸡、冻鱼或者是冻肉放在姜汁中浸泡三十分钟再洗，不仅可以使脏物呢更容易除去，而且具有除异味、添鲜味的作用。生活中我们买靠垫时呢，建议选择买那种梨形的靠垫，因为梨形的靠垫呢更为舒服。我们可以将菱形的靠垫呢放在下腰部，鼓出来的靠垫呢就可以贴着腰前凸的地方，会让腰部更为舒服。此外，靠垫还要柔软，有一定的弹性，大小要适合自己的体型。同样，红茶除了可以喝呢，红茶包还有消除淤青的作用。膝盖撞在了桌子上，出现了一大块的淤青，此时不妨取一个红茶包，在水中浸泡一会儿，然后敷在淤青上，大约五分钟的时间，茶叶中的鞣酸会收缩血管。减少肿胀和炎症
1: 。下面让我来给大家介绍一下夏天应该怎样大扫除。第一呢，我们应该用滤网型的吸尘器。吸尘器呢，最好用带高效粒子空气过滤芯的，这类吸尘器可以吸除小到零点三微米的颗粒，这意味着多数过敏源都可以有效的去除。第二呢，可以不铺地毯。地毯特别是卧室的地毯，温馨舒适，可以最容易藏匿灰尘、花粉。和宠物的毛屑等过敏源，在地毯上行走很容易使这些污染物随尘土扬起，散布到空气中，就会被人吸入体内。如果家里有孩子、老人或家人已过敏，最好别铺地毯，用实木地板相对好一些。第三呢，从卧室开始清查，防止过敏的第一步是明确过敏源。家中最常见的过敏源包括尘螨、霉菌、花粉和宠物的毛屑。首先应该从尘螨查起。枕头和床垫等床上用品是最容易藏匿尘螨的，床上用品应每两周用热水清洗，每天在阳光下暴晒。第四呢是厨卫别积水，卫生间是家中最容易滋生霉菌的场所之一，因此卫生间应该保持通风，防止积水，控制好湿度。厨房水池下容易滋生霉菌，要定期的清理。第五呢。可以选择可机洗窗帘、百叶窗帘，比织物窗帘更少堆积过敏源，也比较适合夏季使用。如果喜欢使用织物窗帘，最好选可机洗的，方便定期清洗，避免积聚灰尘等污染物。第六，安装湿度计，室内湿度大意滋生霉菌，购买一个湿度计，经常检测每个房间的湿度。如果室内湿度超过 60% 那么应该考虑使用减湿器或调整开窗通风的时间。
0: 如果使用手机的插头给平板充电，你就会发现充电的速度不是一般的慢。相反，如果使用大功率的插头给小功率的手机充电呢，将加快充电的速度。但这对手机电池而言呢，可能会存在安全隐患，因此最好选用原装的官配充电插头。再来，还可能是充电线错用了。如果发现充电的速度变慢，这时你可以检查其他的充电设备是否有问题。如果没有发现问题呢，那么很有可能是你没有选对充电线。我们应该尽量使用原装的充电线给设备充电，并且最好在几根长得很像的充电线上做好标记。除此之外，充电的温度不适宜呢，也可能会造成手机充电过慢。在低温环境下，锂电池的低温保护机制呢，会促使电池中不发生物质的化学反应，因而无法充电或是充电速度减慢。而在较冷的环境中呢，锂电池就能够很好的工作。但要注意的是，过热的环境也会造成锂电池的报废。最后，也有可能是充电口有了灰尘，造成了手机充电过慢。如果充电口被恼人的灰尘堵住，这样呢会造成接触不良，不仅充电的速度会变慢，更严重的可能会让手机无法充电。这时呢，我们可以拿根针或者是牙签，小心的清理一下，或者为充电口戴上防尘塞。当然了，针对手机充电呢，也是有一些小窍门的。首先，关机充电时的速度呢是最快的。如果不想关机，飞行模式是加快充电速度的最佳选择。其次，手机使用插座充电呢，要比 USB 连接电脑充电快的很多。第三，不要等到手机电量低报警了再去充电。好了，让我们换一种心情，进一首好听的歌曲，来自于松下优也的 Trust You。我们待会儿见。
3: 越えていく君の心の声、小さな不安さえ僕が積み重ねていく。何度も伝えた君は一人じゃない。Trust me. 引き返に手に入れた強さをいつ Let me see. 也都。
2: 好，订阅过后欢迎回来。下面进入我们的最后一个板块——包罗万象。本期的包罗万象呢，我们继续上期的话题：地震。地震呢是大自然的搬运工，它不仅能让高山变矮，让国土变大，还能把岛屿变没了，把地轴偏移了。最近的一次尼泊尔地震啊，让加德满都移动了三米。地震专家根据尼泊尔地震发生后。从地壳声波录得的早期地震数据测算出，加德满都的地下地基啊，可能向南移动了三米左右。第二，地震会让高山变矮了。尼泊尔地震后啊，珠峰高度降低了 2.5 厘米，世界最高高峰的高度下降了一英寸。专家称，地震引起的印度板块和亚欧板块向后移动，造成了地壳松动，这导致了珠峰的高度下降。再来就是跑偏了。日本的地震啊，造成地轴发生偏移。2 0 1 1年，在日本311大地震中，使日本本州岛向东移动了 2.4 米，同时令地轴发生了大约10厘米的偏移。此外，因地轴移动可改变地球的自转速度，地震也令地球的自转速度加快了 1.6 微秒。再来就是变大了，地震拓展了智利的国土面积。智利第二大城市康塞普西翁于2010年2月27日。发生了里氏 8.8 级的大地震，地震造成了智利与阿根廷接壤的安第斯山脉边上的国土向西移动了一米，这使得智利的国土面积一下增大了。最后一个就是形变了，印尼地震使岛屿形变了。印尼西北部亚齐省近海 ，2014 年12月发生强烈的地震后，距震中较近的部分岛屿啊发生了明显的地形变化，西穆鲁岛甚至北翘南沉。西莫鲁岛的北端较地震前升高了一点三米，而南端则下降至海平面以下的二十到五十厘米
0: 。下面是包罗万象之人类心脏也能够品苦味。澳大利亚昆士兰大学的研究人员近日发现，人类真的不是甜心。他们惊诧的发现，当接触苦味时，通常情况下在口鼻中才能够找到的嗅觉和味觉感受器呢，可能也存在于人类的心脏中，因为他们发现。当接触苦味时，心脏就无法收缩了。实验证实，人类心脏中存在约十二种味蕾，主要是苦味的受体。这一发现呢，相当引人注目，因为人类基因组中只有二十五种这样的苦味受体，而其中的一半呢，分布于心脏。这可能对治疗心脏病呢，产生一定的影响。接下来呢，是我们的新知板块。新知一：可变形记忆。美国航天局的研究人员最近测试了一种能够变形的机翼，飞行员呢能对机翼表面形状进行更多的控制。这种控制呢能够使机翼的结构重量最小化，在不同飞行状态中呢创造出最佳的空气动力学状态。若使用得当呢，这些机翼形状控制能够帮助飞机节约燃料，并减少飞机的环境和噪音影响。新之二显微镜测量系统。德国一家研究所近日开发了一种特殊的显微镜，该测量系统能够对小颗粒和在流体流动的微小气泡进行检测和分析，使得即使在高流速情况下呢，也能够实现高清晰度的图像。该系统在发电厂、化学和石化工业、制药业等呢，都广泛应用
1: 。气管夹板，美国研究人员近日专门为患有气管支气管软化症的婴儿设计了一种气管夹板。能随着婴儿气管的生长而扩展，它由多孔的复合材料制成，可以与呼吸道完全贴合，可被机体慢慢吸收降解。最后的新知是便携凳子。丹麦哥本哈根的设计师近日设计了一款可折叠小凳子，在没有打开时看起来就像一个水杯大小的圆筒，但当你需要的时候，可瞬间让它变成一个 T 字形的长凳。无论身高几许，只要体重不超过130斤，都可以轻松坐下。下面让我们进入《舌尖上的文化》特辑之干炸响铃，用杭州地区著名特产四香豆腐皮制成的干炸响铃，以色泽黄亮、鲜香味美、脆如响铃而成为杭州特色风味名菜之一。古时，杭州城里有一大一小两家饮食店，大饭店老板与独霸生意，常常欺负小饭店的老板。一天，他得知小饭店里豆腐皮断档。便唆使一些无赖到小饭店里去专吃豆腐皮，扬言若不能满足要求，就砸掉小饭店的招牌。此事激怒了一位经常在这里喝酒的彪形大汉，只见他一言不发，跨上自己的黄彪马，挥鞭而去。不一会儿，只听一阵的马铃儿响叮当，循声望去，大汉已出现在小饭店门口，手中还拖着一包从四乡买来的豆腐皮。事后得知。此大汉仍是一位有名的江湖好汉，专爱解人危机。为了纪念这位好汉的功德，小店老板把豆腐皮卷成了马铃的形状，干炸响铃的民谣也就这样问世
2: 了。片尔川，片尔川是一种面，浇头主要由导毒菜、笋片、肉丝儿组成，鲜味可口。它已有百余年的历史了，最早由杭州老店奎元馆首创。传说啊，清朝某时某年，浙江举行乡试，到杭州来赶考的读书人很多，各地的考生集聚杭州城。店主为了招来这些读书人的生意，就以倒毒菜、笋片、肉丝烧成的大众画面，专供外地的书生。在所售之早餐面中添加三只鸡蛋，寓意连中三元的意思。时有一好书生，因葵曰面好价廉，常来面馆吃面。后得乡试举人第一名，谢元放榜之日，特地到店里向店主致谢。因小店上没有招牌，就当场题字写“葵元馆”三字作为招牌。从此，葵元馆的片川面名声大振，食客盈门。凡来杭州应考者，都慕名来吃面，里图个吉利。到这里，时间也差不多了。以上就是本期知识新干线的全部内容。《薄云间》里，陆海正、李冬梅、韩子成，节目的导播高敏，感谢您的收听与陪伴，我们下期不见不散。